0: Beaucoup de bruit à la cour, des injures, des, des éclats de voix. Il y a même une épée qui vient de jaillir de son fourreau. Nous sommes en 1446 et l'atmosphère habituellement polissée de la cour de France a volé en éclats. Le dauphin Louis, Louis c'est le fils de, de Charles VII, c'est l'héritier du trône de France. Le voilà qui est là à brandir sa lame et à, à pourchasser dans les couloirs la favorite de son père. Mais oui la tellement belle Agnès Sorel L'adolescent au regard de fouine Au nez trop gros, trop long Cet adolescent ne supporte plus de voir la dame de beauté se pavaner à la cour et chacune de ses apparitions est un coup de poignard porté au cœur de sa mère. Sa mère, c'était la reine Marie d'Anjou, dont on disait qu'elle, en revanche, n'était pas belle du tout. Agnès tente d'échapper à Louis. Elle se dirige en grande hâte vers la chambre du roi où on raconte qu'elle va finir par parvenir à se glisser dans le lit du souverain juste à temps Fin de partie pour ce dauphin tellement impétueux, il n'a plus qu'à ravaler sa rage, pour cette fois breuvage amer, qu'en vérité il ne digérera jamais. Certaines versions de l'anecdote nous disent même que Louis serait quand même parvenu ce jour-là à gifler sa belle-mère en public. Bref, il y a d'autres raisons de d'autres raisons d'inquiétude et de tension dans cette famille. Louis vient encore une fois d'échouer dans un complot mal ficelé qui visait à accroître son pouvoir de dauphin frustré. C'est lui qui porte ce titre, vous savez, de dauphin du Viennois. Une chose est sûre, la haine qui a grandi au fil des ans a atteint un point de non-retour. Le jeune homme n'a plus d'autre choix que d'essayer d'aller se faire oublier et le voilà contraint donc d'aller trouver refuge dans son fameux apanage du Dauphiné. Son père n'est qu'un faible, mené par sa favorite, c'est en tout cas comme cela qu'il voit les choses. Et son très célèbre et grand biographe Paul Murray Kendall raconte « Il coupa la queue de tous ses chevaux sous prétexte qu'il fallait les écourter tout comme l'avait été leur maître ». Ça vous donne une idée quand même de la rage hein, de ce gamin. Certains prétendront même que Louis aurait fait le crâne nu cette bien ténébreuse promesse. Par cette tête qui n'a point de chaperon, je me vengerai de ceux qui m'ont jeté hors de ma maison. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a 23 ans à l'époque, Louis XI. Enfin, celui qui deviendra un jour Louis XI, le dauphin Louis, il était né donc à Bourges. En juillet 1423, le 3 juillet 1423, on était inutile de vous dire, 1423, on est trois ans après le honteux traité de Troyes, hein, période désespérée de l'histoire de France. Son père, Charles VII, n'est que le petit roi de Bourges à l'époque, ce souverain dérisoire du sud du royaume qui, sans trop y croire, se bat contre la redoutable alliance des Anglais et des Bourguignons. Et c'est dans cette atmosphère de fin du monde qu'est né cet héritier mâle qui laisse entrevoir la possibilité d'une aube. En vérité, il avait des frère, bref. Euh, très vite, on craint pour la sécurité du, du prince, on l'envoie loin des siens grandir à l'ombre du solide donjon de Loche. Cette enfance peu commune va laisser une empreinte. Il apprit à se sentir à l'aise au milieu des gens simples, écrit toujours Paul Murray Kendall. Il s'habitua à user d'un langage familier, à porter des vêtements peu coûteux, à apprécier une nourriture ordinaire et à se contenter d'appartements sans prétention. Ignorant l'amour qui unit généralement l'enfant à ses parents, Louis trouvait un exutoire à ses affections dans le monde des animaux, auprès des chiens, des oiseaux ou de créatures plus exotiques au fil des ans, alors que le jeune Louis apprend les mathématiques, le tir à l'arc, l'art des chevauchés dans les doux paysages du Val-de-Loire. La situation du royaume s'éclaircit. Vous savez qu'il y a eu Jeanne d'Arc entre-temps, bien entendu. Charles VII a regagné du terrain. Le petit Louis, qui maintenant est âgé de dix ans, va pouvoir rejoindre le fastueux château d'Amboise, où la vie quotidienne est quand même nettement plus confortable et divertissante. Seulement, Louis découvre aussi les obligations qui lui incombent. C'est le jeune prince, c'est le jeune héritier. À l'été 1436, il a 13 ans, on lui présente son épouse, Marguerite d'Écosse, elle en a 11, elle, vous voyez, ce sont ses petits mariages, enfin ces grands mariages, mais entre tout jeunes jeune prétendants. Ce mariage, évidemment, ne va pas lui plaire. Il a un caractère, vous l'avez compris, orageux, très indépendant. Il, en fait, il n'a pas vraiment euh, l'intention d'obéir euh, ce, ce Louis. Pour le préparer, Charles VII l'entraîne avec lui dans un voyage à travers pas mal de provinces, du royaume, et pour la première fois, écrit Pierre Champion. Euh, ça m'amuse de citer Pierre Champion aujourd'hui, parce que pour tout vous dire, c'est le tout premier livre d'histoire que j'ai jamais lu dans ma vie, le Louis XI de Pierre Champion. Je le cite donc. Pour la première fois, le dauphin quitta les calmes régions de la Loire pour découvrir le pays qu'il ne cessera pas de parcourir. Il va regarder la France de ses jeunes yeux aigus, 31 un don surprenant d'assimilation pour son âge. Il fait aussi ses débuts sur le terrain militaire face aux Anglais. Le Dauphin a beaucoup de talent pour mener les hommes, ça c'est une évidence. C'est un personnage étonnant, hein il est volontaire, plein de fougue, d'une ambition démesurée, peut-être à la mesure en tout cas d'une intelligence que tout le monde remarque, au point que son père commence à se méfier quand même. Ce petit Louis ne serait-il pas un petit peu trop pressé L'inquiétude du roi n'est pas son fondement, puisque dans l'ombre, le dauphin a beau n'être encore qu'un adolescent, vous avez compris qu'il voit grand. Certains diraient qu'il voit déjà peut-être un peu trop grand. Une gavotte extraite des Esquisses symphoniques d'Alexis Castillon. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était sous la direction de Georges Prêtre. Vous écoutez Radio Classique. C'est Anne-Louise Sautreuil qui a préparé cette émission depuis le Portugal, où elle nous écoute peut-être, si c'est le cas, nous la saluons bien sûr. Dès 1440 nous dit-elle, le dauphin abat ses cartes, fidèle au dur jugement qu'il porte sur son père. Il participe à une révolte des grands princes du royaume mais la fronde fait long feu. Le dauphin, la rage au ventre doit faire le dos rond. Le roi pardonne il n'oublie pas. Entre les deux hommes jalousie et méfiance ont entaillé les liens du sang. Il y a même de la part de de Charles VII, une véritable défiance envers ce jeune homme qui est en train de lui tailler partout des croupières. En 1446, c'est le fameux complot euh, de trop dont je vous parlais, avec cette altercation inexcusable. Louis s'en prend donc à Agnès Sorel, et cette fois, il est prié de se retirer dans son, dans son apanage en Dauphiné, donc. Le bouillant héritier est loin de rester oisif là-bas. C'est Joël Blanchard qui nous le raconte. Le dauphin y fait preuve d'une intense activité dans tous les domaines. Le dauphiné lui sert de laboratoire. Son action réformatrice est tolérée par le roi dans la mesure où elle ne lui porte pas ombrage. Néanmoins, des rumeurs entretiennent la défiance et l'activité diplomatique de Louis va exaspérer le roi. Le Dauphin a peut-être un peu trop vite tendance à se prendre lui-même pour un souverain et bientôt il va encore franchir la frontière théoriquement infranchissable. En 1441... Il est veuf de sa première euh, épouse et, contre la volonté du roi, il va épouser Charlotte, en deuxième noce donc, hein, Charlotte de Savoie. Cette fois, Charles VII est excédé. Et d'autant plus que Louis continue à, intég... à intriguer en Italie, enfin dans toute cette région euh, appartenant à, la... à sa belle famille. Le roi montre les crocs. il envoie carrément cette fois une armée. Et là, quand même... Le dauphin a beau, être, euh, a beau être sûr de lui, euh, là quand même il n'emmène pas large. La chronique raconte qu'il est terrifié à l'idée d'être cousu dans un sac et jeté au fond d'une rivière. C'est alors qu'en toute discrétion, il décide de prendre la fuite. Courageux, mais pas téméraire, si je puis dire. L'enfant terrible va trouver astucieusement refuge justement chez Philippe le Bon, qui est le duc de Bourgogne, qui est le grand rival de, de son père. Il s'installe au château de Genapes, on est au sud de, de Bruxelles. De loin, Charles VII ironise, le duc de Bourgogne loge un renard qui lui mangera ses poulets, dit-il. Pour Louis, le temps s'étire, mais le temps est toujours l'allié des héritiers, n'est-ce pas par définition, à l'été 1461, la nouvelle se répand, le roi de France est mort. Et voilà qu'à 38 ans, celui qu'on peut désormais appeler Louis XI peut naître à la vie à laquelle il a toujours aspiré. Il se précipite à Reims pour s'y faire couronner. Comme le raconte amable Sablon du Corail, je le cite, « Le duc de Bourgogne accueillit le nouveau souverain aux portes de Reims. Philippe le Bon était revêtu d'un drap d'or » descendant jusqu'à terre, monté sur un cheval également caparassonné d'or. Louis XI arriva sur un cheval houssé d'or, en habit de satin mi-parti rouge et blanc couleur royale. Cérémonie orchestrée par le très flamboyant duc de Bourgogne, cérémonie époustouflante, pour tout vous dire. Seulement, le nouveau souverain n'est pas dans son élément, et très vite il va fuir ses mondanités, il va aller s'installer sur les bords de la Loire, le voilà à Tours, où il se met au travail il y a beaucoup de ressentiments chez ce Louis XI qui va rompre avec un certain nombre des choix effectués par son père Charles VII. Euh, Louis XI fait le tri dans les hautes sphères du pouvoir. Il s'entoure d'hommes nouveaux, d'origine souvent plus modeste que les conseillers de son père et dont il espère donc une loyauté peut être plus affirmée. Le nouveau souverain, qui a cette intelligence très remarquable qui lui permet de se mouvoir dans tous les dossiers avec beaucoup de facilité, se montre avide de le voilà qui, qui lit, qui consulte, qui écrit, qui entretient un, tout un réseau d'informateurs, il entreprend des transformations dans l'administration royale, il réforme la politique fiscale, il s'intéresse aux clergés, il reconstitue l'armée, aux villes qui, écrasées d'impôts, osent protester, il répond par des représailles d'une férocité incroyable, il s'attelle aussi à son grand projet qui est d'accroître le royaume et de mettre au pas tous les princes. Il n'a rien oublié des périls du règne de son père, qui avait était tellement souvent humilié par les grands seigneurs. Son regard scrute, vous voyez le regard de Louis XI, hein, c'est avec les yeux comme ça qui sont un peu toujours sortis de la tête, il scrute les frontières. C'est le début du, de ce mythe de l'araignée qui tisse sa toile, hein, l'universel araigne, comme on dira. Euh, on n'en est pas encore tout à fait là, on ne le surnomme pas encore comme cela pour parvenir à ses fins, Louis XI est prêt à faire feu de tout bois. C'est un c'est un fin politique hein, qui sait manier tour à tour les armes, l'argent ou l'or, la ruse bien sûr, les mariages aussi, ça fait partie de la politique au combien à l'époque. Après avoir glané quelques terres en profitant habilement des débats des déboires du roi d'Aragon, le roi d'Aragon doit faire face à l'époque à toute la rébellion catalane. Bref, Louis XI va racheter au duc de Bourgogne un certain nombre de cités picardes. Et autour de lui, cette intense activité suscite évidemment des crispations. Dès 1465, un certain nombre de princes mécontents vont s'allier. C'est ce qu'on appelle la Ligue du Bien Public. Conflit armé qui finit par éclater, euh, marqué par la bataille de Montlhéry, pour ceux qui ont des souvenirs scolaires. Bataille de Montlhéry où Louis XI fait preuve d'autorité, de sang-froid, mais sans, sans euh, faire euh, incliner le sort en sa faveur. Les négociations qui suivent ne sont pas bien glorieuses. Le roi doit restituer un certain nombre de villes qu'il venait d'acheter en Picardie et il doit céder la Normandie à son frère. Mais Louis XI n'est pas de ceux qui s'avouent longtemps vaincus. Jamais est-il-t-il... Jamais estime-t-il, le roi de France ne sera maître en son royaume tant qu'il aura pour sujet des princes aussi puissants. Ces princes-là maintenant, il n'a plus qu'une obsession, les neutraliser. Un extrait du premier mouvement de la symphonie en si bémol d'Ernest Chausson, l'orchestre symphonique de Boston, était sous la baguette de Charles Munch. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il n'a plus qu'une idée en tête, ce roi Louis XI, revenir sur les concessions qui avaient été arrachées par les princes à l'époque où il était incapable de leur résister, en fait, où il était au plus bas. Il commence par exploiter un certain nombre de tensions entre le duc de Bourgogne et le duc de Bretagne. Euh, pardon, entre le duc de Bretagne et son frère, pardon, pour essayer de reconquérir cette Normandie qu'il avait été obligé de céder. Il se décide ensuite à affronter le duc de Bourgogne, celui qui a succédé à Philippe le Bon et que qu'on appelle Charles le Téméraire. Et là, là, il va miser sur une arme un peu inattendue, sur son charme. Il décide de se rendre à Péronne, c'est-à-dire qu'il va vraiment se, se mettre en danger, hein, Le voilà en, en terre ennemie où il va aller rencontrer son rival, cet amable sablon du corail qui, à ce propos, euh, utilise un, un parallèle intéressant. « Louis XI se rapprochait davantage d'un roi fessal tel que le décrit Laurence d'Arabie dans les Sept Piliers de la Sagesse, offrant le thé aux chefs de tribus alliés et discutant sans fin avec eux que d'un Richelieu rivé à son bureau 14 heures par jour, écrit-il. » Il recherchait le contact direct. Il pouvait ainsi jauger ses interlocuteurs et, et, le cas échéant, les séduire ou mieux, les tromper. Les deux cousins se retrouvent donc dans un climat plein de promesses. Seulement, il y a un bruit qui se met à courir dans la ville. La cité de Liège, qui est une possession bourguignonne à cette époque, Liège est entrée en rébellion. La vérité, c'est que le roi de France n'est pas étranger à ce soulèvement des Liégeois. Charles, le téméraire, a très bien compris ce qui se passe. Il se crispe, il fait fermer les portes de la ville et on peut dire d'une certaine manière que maintenant, Louis XI est son prisonnier pas très rassuré quand même. Pour sauver sa vie, Louis va faire assaut de bons sentiments. Il est mielleux, prêt à toutes les courbettes. Il va aller jusqu'à signer le traité qu'on lui impose. Et plus humiliant encore, il accepte de euh, chevaucher aux côtés du duc de Bourgogne pour aller punir ceux qui sont ses propres alliés. Euh, il crie « Vive Bourgogne -ce » n'est-ce pas Bref, il finira par être euh, libéré. Encore une fois, Louis XI va devoir ruser pour se défaire d'un traité signé pour se tirer de ce mauvais pas. Il concentre sa colère sur les traîtres qui ont intrigué contre lui. Un de ses conseillers, le fameux cardinal Balu vous vous rappelez, est enfermé dans une cage de, de fer dont les dont les chaînes qu'on appelle les fillettes du roi alimenteront longtemps la légende noire de Louis XI. C'est sans doute une image largement créée au XIXe siècle, ça, mais peu importe, ça fait partie de l'image du personnage. À partir de 1472, le bras de fer armé reprend mais cette fois à l'initiative de Charles le Téméraire, sa progression est arrêtée à Beauvais, c'est la résistance des habitants de Beauvais qui a permis ça. Hein. Danger supplémentaire, les troupes anglaises alliées du bourguignon surgissent sur les côtes calaisiennes, il manquait plus que les Anglais dans cette affaire et cette fois, Louis XI se dit que l'artillerie ne suffira pas, alors eh bien, il sort sa bourse, n'est-ce pas Et il signe le traité de pour acheter le retrait des Anglais à prix d'or. J'ai plus aisément chassé les Anglais hors du royaume de France, disait il, que ne l'a fait mon père car mon père les a mis hors à force d'armes, je les ai moi chassés à force de pâté de venaison et boire de bon vin il a le champ libre désormais pour se retourner vers la Bourgogne pour répondre au téméraire. Seulement, les imprévisibles rebondissements de l'histoire vont tout, tout bousculer. En 1477, le duc de Bourgogne, lancé dans une aventure guerrière à l'Est, va être tué aux environs de Nancy. Vous savez qu'on retrouvera son corps dévoré par les loups à Charles le téméraire. Et Louis XI entend bien profiter de l'occasion pour réaliser son rêve, c'est-à-dire s'emparer des terres bourguignonnes Ce qui n'est pas si simple. Marie de Bourgogne, la seule fille du téméraire se jette à ce moment-là dans les bras de Maximilien de Habsbourg qui est le fils de, de l'empereur du Saint-Empire et après pas mal de rebondissements je ne peux pas entrer dans tous les détails les armes de Louis XI finissent par prendre l'avantage c'est la force d'une France qui est, qui est beaucoup plus nombreuse que ses voisins le Valois finit par obtenir d'unir son fils Charles à la fille de Marie, Marguerite, qui a trois ans, c'est le traité d'Arras, qui rentre à la Couronne de France via la dot de la fille, bref, qui rentre une partie des terres bourguignonnes et entre euh, héritage, menaces, manœuvres, vous voyez que Louis XI est sur tous les fronts bien entendu, euh, il finit par agrandir le territoire en y agrégeant l'Anjou et le Maine et la Provence et d'autres euh, régions encore. Après pas mal d'épreuves, son grand dessin peut donc prendre forme et d'autant plus que Louis XI s'est aussi démené sur le front économique pour encourager le commerce, les infrastructures. Dans l'ombre, disons-le, il affronte depuis plusieurs années un adversaire bien plus redoutable que le plus puissant des seigneurs. Cet adversaire, vous l'avez compris, c'est la mort en personne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et oui, la santé du roi s'est dégradée depuis la fin des années 1470, en mars 81, alors qu'il est en train de dîner, il perd connaissance, il a sans doute fait ce qu'on appellerait, nous, un AVC, vous savez, une hémorragie cérébrale en tout cas. Il se réfugie au château de Plessis-les-Tours et on peut dire qu'après avoir tant de fois dupé ses ennemis, Louis XI cessait à présent à tromper la mort. Encore une fois, il ne recule devant rien. Il fait des dons pour attendrir les cieux. Il réclame aux souverains de tous les royaumes des saintes reliques. Il va même aller faire venir la Sainte Ampoule de, de Reims. Et après l'intervention du pape, il fait aussi euh, déplacer... Euh, 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 François de Paul, vous savez, cet, cet ermite calabrais qui est réputé pour sa sainteté, c'est bienfaits. Le roi va le rencontrer, seulement il a beau se, se démener, euh, essayer de, de se réfugier derrière des murs de plus en plus haut, euh, s'enduire de, de euh, du sang de tortue euh, africaine, euh, avoir toutes sortes d'amulettes auprès de lui, il est devenu d'une superstition incroyable. Les forces n'en quittent pas moins le roi et le trentou. 1483, après bien des agitations. On voit finalement Louis XI rendre l'âme. Il lègue à ses successeurs un royaume bien plus grand, bien plus cohérent. Il leur lègue aussi beaucoup de leçons de politique. On lui attribue notamment une très célèbre Maxime qui ne sait pas dissimuler, ne sait pas régner. C'est une règle dont pas mal de rois de France, ses successeurs, auront tendance à bien se souvenir. Vous écoutez Radio Classique. Je dois des excuses à Christian Morin pour lui rendre l'antenne un peu bon tard, bon tard bon ce matin. Bonjour, Bonjour Christian. Pas, pardon d'ailleurs <rire>
1: par rapport à hier, j'ai attrapé un tout petit en coup de froid. Et, et, mais, vous vous promené dans les d'air. Vous avez vu ce, ce temps quand ah, même oui. très particulier. Mais enfin. Pour moi, ce n'est pas grave de perdre une voix, ça n'est rien. Alors peut, que pour, bon, pour certains candidats, c'est plus embêtant. Oui, c'est plus embêtant, <rire> et surtout à l'approche de, de, du premier tour dimanche. Mais vous avez parlé d'une chose qui me faisait rêver quand j'étais petit le pâté de venaison, le pâté de chevreuil, grand-mère, en beaucoup, la terrine de chevreuil de, ah là là. de, de ma grand-mère, si vous l'aviez connue, ma grand-mère. Le pâté de chevreuil, le parfait, le pâté de serre, de biche, exactement. Mmh, de bon matin. Vous
0: savez que c'est très bon, le pâté, le matin. On a presque envie de faire un casse-croûte, là. Mais justement, 9 h ce
1: que, que j'allais vous dire, et hop, la journée redémarre. En tous les cas, si vous êtes à table, mesdames et messieurs, en écoutant Franck Ferrand ou votre serviteur, eh bien bon déjeuner et bon, bon début
0: de matinée. Et bonne émission à vous, j'espère que mmh. cette voix va, va vous soutenir. Ça, ça, euh,
1: elle va être timbrée, voyez-vous, voilà. vous voyez, ça change un tout petit peu, quoi donc, ça, mais c'est rien de grave. Merci beaucoup mon cher Franck, et à, à demain matin, et tout à l'heure, rediffusion de cette émission, je le rappelle.